0: 各位听众早安，今天是2022年12月9号星期五，欢迎收听中广新闻。今天因为庆龄主播休假，所以由我来代班六点。那听众朋友呢，可以透过我们的 YT 官网 App 跟收音机来收听中广新闻，也可以到我们的 YT 留言板跟听众朋友一起留言互动。一个星期又即将过去，当然要先来关心被台湾这样湿湿冷冷的天气，要到何时才会放晴呢？进入十二月之后，一周比一周还冷。最近台湾受到东北季风的影响，迎风面的北部跟东半部气温持续下降。今天，基动北海岸跟以南地区有局部大雨发生的几率，需要注意安全。温度方面，北部地区十八到二十一度，中部十七到二十七度，南部十九到三十度，东部地区二十到二十六度。气象局表示，未来一周的气温将呈现三段式的变化。什么是三段式的变化呢？从今天开始，东北季风稍微转强，气温会下降。等到礼拜天，气温会在下跌一到两度。最冷的时间是在下星期三，十二月十四号，台湾将迎来最强冷空气，报道强度可能会直逼大陆冷气团等级。到时候中部以北的地温会一路下滑到剩下十四度左右，中南部也会降到约二十度，北台湾也会持续有降雨，尤其是在基隆北海岸首当其冲，需要留意有局部大雨发生的几率。目前的天气，台北是十八度，基隆十八度，台中十七度，新竹十九度，嘉义十五度，南部地区，台南十七，高雄十六度，恒春二十度。东部地区目前，宜兰是18度，花莲18度，台东20度。外岛部分，马祖比较冷，马祖16度，金门更冷，金门15度，澎湖19度。所以现在的天气其实都在20度以下。所以听众朋友，如果是现在要出门的话，一定要记得多带一件外套。美股消息：美国上周失业金申请人数显示出就业市场的降温迹象，这是联准会官员决定是否能够结束激进紧缩方针的关键因素之一。市场研判 Fed 将开始转向，美股指数开高，最后收盘起扬。包含道琼指数上涨一百八十三点，收在三万三千七百八十一点；那斯达克指数也是上涨一百二十三点，收在一万一千零八十二点。标普五百指数上涨二十九点，收在三千九百六十三点。费城半导体指数上涨七十一点，收在两千七百四十四点。国际油价今天下跌，因为市场预期横跨美国跟加拿大因为泄漏事故而关闭的大型输油管线将恢复运作。另外，全球经济成长放缓已经让人对燃料需求感到忧心。纽约商品交易所西德州中级原油一月交割价下跌55美分，来到每桶 71.46 美元。伦敦北海布伦特原油二月交割价下滑 1.02 美元，来到每桶 76.15 美元。美国联邦众议院今天表决通过2023年财政年度国防授权法案。授权法案在未来五年内提供台湾一百亿美元的军事援助，包含解决协助美国对台湾的军售延宕问题。根据军委会释出的法案内容，国防授权法授权美国国务院在二零二三年到二零二七年的财政年度，每年提供台湾最多二十亿美元无偿军援，另外授权提供台湾二十亿美元外国军事融资直接贷款。另外，法案也授权美国总统为台湾打造区域应变军备库，赋予台湾跟北大西洋公约组织、南裔跟东南亚裔国家、特定主要非北约盟国跟菲律宾同样待遇，能优先取得美国超额、超额的防卫物资。另外，国内消息有媒体报道，总统蔡英文跟副总统赖清德四号密谈，赖清德参选党主席，屏东县长潘孟安有望接任党秘书长。不过，亲赖的人士表示，完全是子虚乌有。整体布局会配合府院党来联动。国民党屏东县长候选人苏清泉在九合一大选之后，质疑计票有误，提出选举无效之诉，并申请验票。屏东地院八号裁定驳回。苏清泉回应说，后续会更积极来寻求司法验票，还给屏东人跟台湾民主一个公道。《华尔街日报》引述知情人士说法報，报道：红海集团创办人郭台铭在富士康郑州厂动荡之后，致函北京当局，表示严格防疫将危及中国大陆的供应链地位，在动态清零的政策转向当中发挥重要的作用。知情人士回应，中国大陆卫生官员跟政府顾问抓住郭台铭致函的机会，强力主张政府需要加快松绑防疫的限制。不过，郭台铭办公室透过声明否认这件事情。鸿海跟中国国务院新闻办公室还没有回应。克罗埃西亚今天获准加入欧洲的自由旅行区域，生根区，但保加利亚跟罗马尼亚依然被排除在外，因为奥地利基于担心无证移民而带头反对。从2023年开始，民众往来克罗埃西亚跟申根区其他国家的时候，就不用再停下来接受边境检查。目前，申根区是全球最大自由旅行区，被视为欧洲整合的主要成就之一。美国国会今天通过重大法案，让同性婚姻获得联邦法律的保障。总统拜登已经宣誓会立刻签署法案，让它生效。即将卸任的民主党籍众议院议长佩洛西在表决之前不久说：“议会今天自豪的跟自由的力量站在一起。”在跟俄罗斯进行换穷之后，美国总统拜登今天对全国发表演说，宣布女篮明星格林娜已经获释，并感谢阿拉伯联合大公国的帮忙，但美前美军陆战队的惠兰没有在美俄换穷的协议当中。根据法新社报道，美国女篮明星格林娜在俄罗斯监狱获释之后，正在回家的路上。莫斯科也证实，以格林娜换回俄国军火贩子在美国服二十五年徒刑的布特。工会表示，超过一千名美国《纽约时报》员工在今天午夜发动罢罢工，这也是逾四十年来《纽时》第一次出现这样的劳工行动。法新社报道，公会说，在未能与新一轮合约协商跟公司达成共识之后，纽时的记者跟其他员工将罢工二十四小时。接下来是十分钟的早报时间，首先是联合报的头版头条，谈到了我输入水产品遭挡，八百多家只有一家通过注册，秋刀鱼、五仔鱼恐受创。中国大陆去年四月公布食品进口新制，全球业者欲进口食品到大陆需完成注册。根据大陆海关网站清测，我方约有三千多家食品业者需要注册，但因为有不少业者没有完成注册，遭大陆海关公布暂停进口。其中水产品约八百多家，只有一家通过，影响最大。但我政府均未主动对外说明。昨天是南部渔民传出消息之后，外界才得知实况。该注册新制公告今年元旦起生效，依规定有十八类的食品要由所属国家或是地区主管统一机构送件申请。我方是有卫福部食要署统一负责包裹式注册，其余类别的业者可以自行注册。但到今年六月底，依然有不少业者未能完成注册，遭陆方公告暂停进口。大陆八月一号通知我方食要署，指出部分的业者因为补件资料有欠缺，给予补件期限到八月底。但未料不少业者补件之后，到至今没有通过。昨天南部渔民因而传出资料遭禁，引发揣测。由于大陆已经禁我石斑鱼、冰鲜白带鱼跟竹夹鱼，这波因注册问题无法销路的水产品，主要受到影响的是秋刀鱼、五仔鱼跟鱿鱼等等。台湾区远洋鱿鱼计秋刀鱼渔船鱼类输出同业工会昨天下午发出紧急说明，表示目前我国水产品的生产企业注册状态几乎全数遭到暂停进口或是注销。农委会傍晚举行记者会。农委会副主委李俊礼陈俊礼说：“这是去年四月大陆向各国要求，凡是所有销往大陆的产品都要进行注册，如果没有完成注册，就不能销往大陆。从大陆海关网站查询，我国约八百多件的水产品业者遭暂停进口，其中约有六百多件未申请补件或是决定转移市场，但是有一百多家的业者提出补件申请，但只有一家通过注册。”不过，究竟为何注册不成功呢？陈俊里说，农委会跟食药署并未收到大陆海关总署的通知，我方是直接在大陆官网调阅资料，目前正在洽询食药署相关管道，向大陆海关总署来查证，看是否需要补件，也希望赶快完成补件注册。自由时报头版头条谈到了赖清德参选民进党主席。致电报告蔡总统祝福。蔡英文总统在九合一败选之后请辞民进党主席，民进党将在十二号到十六号开放补选登记，明年一月十五号投票。副总统赖清德在多方劝进的声浪之下，昨天致电蔡英文报告自己将参选党主席的决定。蔡总统除了表达祝福，并重申他不会主导党务，但只要对民进党好，他就会协助。据了解，先前赖政仪对于赖清德是否清真党魁，两派意见僵持。反对意见认为，二零二四大选牵涉区域立委跟不分区立委过程的折冲，对赖角逐二零二四总统恐会造成失分。也有人提出，卑位元首身兼党主席，恐怕会引发宪政争议。然而，随着党内的情勢持续转变，劝进的意见不断涌入，赖清德必须回应党内的支持，也扩大征询各方意见。前天确诊的赖清德昨天上午致电蔡英文总统，除了感谢关心之外，也向总统报告他将参选民进党主席。原因当面报告，因为确诊才改以电话说明。赖清德稍后也透过脸书证实自己决定参选党主席补选，下周将择期前往登记。总统府发言人张登涵也。证实两人的通话，总统在电话中表达祝福之意，并告诉他，他竟然已经不兼任党主席，对于党务不会主导，但只要对民进党好的事，他会协助。民进党是执政党，执政团队要团结一致，更努力做事，回应人民的期待。中国时报头版头条谈到了。二零一三年放宽征兵体位，沿用至今。花敬群承诺修改，每四位一男一人免当兵。立委经国力这么弱，俄乌战争爆发，两岸对抗情势升高，延长义旗的呼声四起。国防部规划将义旗从现行的四个月延长到一年。不过，民进党立委庄瑞雄昨天在立法院内政委员会质询时提出，已经接受调查的2003年出生的役男，竟有 23.49% 属于免疫的体位，等于四个人就一个人不用当兵。他惊呼说：“国力怎么这么弱？”外界质疑，如果免疫的人这么多，延长役期恐怕无法达到保台的目的。根据议政署明年的预算报告，今年度办理征兵易难调查，二零零三年出生的征兵吉林男子有十一万八千七百五十五人，截至今年六月底，已经有七万五千九百人做完体检，其中高达一万七千八百四十四人被判定免疫，占百分之二十三点四九。最常见的免疫原因是 BMI 跟视力跟扁平足。内政部代理部长方进群解释， 2 0 1 3年的政策方向是全募兵制，当时把征兵体位做放宽，引诱到现在才会出现这样的状况。内政部已经主动提出调整的方案，跟国防部讨论当中。另外，李立伟也提到，社会上会觉得对立或是不公平，都是一点一滴不满造成。征兵体检是值得重视的问题。就像同学在学校都很健康，明明那位同学打球时很有体力，结果却不用当兵，同学也会质疑是不是他有特权，真的会有剥夺感，会觉得不公平。工商时报头版头条谈到了大选年房市双面刃，政策牛肉牛肉三利多两利空，影响明年房市走势。今年全台房市交易量面临三十二万栋保卫战，明年大选年是房市双面刃，三利多两利空将影响房市的走势。政府争取年薪族群选票，平抑房价依然是注册政策住宅的主轴，其中最关键的平均地权条例修法核时通过为重要的观察指标。预料政策依然是影响明年房市的重要力量。明年房市的三大利多，包含疫情退散所出现的内需报复性消费；第二个是投资客退场，刚性需求买盘更勇于出来购屋；第三个是总统大选年可能释出的利多。三大利多都有助于稳住房市基本盘。不过，明年下半年逐渐进入总统大选选战，执政党政策如果为了争取年轻族群的选票，而在居住正义的议题上琢琢磨，可能会冲击房市的发展。国内外缓升息跟经济衰退将会是明年不能忽视的两下房市利空因素。经济日报头版头条谈到了三类建筑物需加装太阳光电，太阳能百亿商机爆发。新政院昨天通过的经济部《凝聚再生能源条例》发展修正草案，增订了新建、增建跟改建符合一定条件的建筑物屋顶，应该设置一定装置容量以上的太阳光电发电设备，争取在立院本会期列为优先法案。业界预估将引爆百亿元的太阳能内需新商机，包含元晶、茂迪、联合等再生业者大进步。业界分析，现阶段国内太阳能的主要出货企业用太阳能发电、太阳能电厂装置，再生能源发展条例修正草案增订内容是额外多出的新商机。现在只担心产能不够，不怕没订单。秀恩呢，也要提醒听众朋友，接下来的一个星期温度会持续下降，尤其到了下周三将迎来最冷的一波冷气团。大家外出上班、上课也要多带一件外套。也祝福大家周末愉快。我是雨伦，下次见。